2: acabar con Pemex, privatizar todo lo relacionado con el petróleo. Para eso fue la última reforma energética que se intervino pronto. Todas las autoridades, que es muy buena la autoridad, el gobernador de Tamaulipas. ¡Justicia! ¡Queremos ¡Queremos justicia!
3: ¡Presidente!
4: Pemex distribuía todas las gasolinas en el país Le amarraron las manos a Pemex Permitieron la entrada de privados ¡Ale,
2: ale, ale, Tenemos posibilidad de llegar a un acuerdo O coincidir, son visiones distintas
5: Una de la tarde con un minuto, bienvenidas Bienvenidos a la una Con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular De este espacio, el periodista Salvador García Soto Y de todo este gran equipo que hace posible Día a día, este espacio informativo Este servicio informativo que le presentamos A través de las frecuencias de Heraldo Media Group Yo le saludo y le agradezco El favor de su atención, yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar En esta tarde, tarde de jueves Jueves 4 de enero del 2024 Continuamos ya avanzando en en este año que nos está sorprendiendo con muchísimas cosas y con muchas más que van a venir en los próximos meses. Le agradezco de verdad que usted nos siga sintonizando y esté al pendiente de lo que aquí se dice y de todo aquello que aquí se platica y por el momento vamos a informarle y vamos a platicarle todo lo que ha ocurrido en estas últimas 24 horas que nos dejamos de escuchar y también nos dejamos de ver. Tenemos 22 grados centígrados aquí en la capital, poco a poquito ya se siente menos frío, aunque continuará por lo menos estos de eh, este fin de semana. Tenemos 8 grados en como mínima, 23 como máxima aquí en la capital, y los vientos van a continuar fríos. Cuídese, sígase cuidando, las enfermedades respiratorias están a la orden del día, y bueno, vacúnese, 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 tengo un par de amigos que la pasaron bastante mal con la influenza, así que es importante también que se aplique esta vacuna de la influenza. Oiga, este 4 de enero se conmemora el Día Nacional del Periodista. Abrazos, saludos, y todo, todo, todo mi agradecimiento a todos los colegas, amigos, compañeros, maestros, y todos aquí ellos que trabajamos y nos dedicamos a este hermoso oficio que es el, el periodismo decía Richard Kapuscinski que los periodistas antes que nada debemos ser buenas personas y eso tratamos de ser buenas personas para ser buenos periodistas sin duda en este sexenio el periodismo ha sido golpeado en múltiples ocasiones habíamos visto en sexenios anteriores por parte del crimen organizado pero ahora también los, eh, los ataques y también las ofensas en contra de la prensa libre que se dedica a criticar porque ese debería de ser el trabajo del periodismo sino quien alaba a un gobierno es un simple vocero, no hay nada más, hay que criticar y ese es justamente el trabajo que hacemos los periodistas es el enlace entre el gobierno y el pueblo, y eso es lo que hacemos, gracias al periodismo y a otras, y a otras más y a otras más eh, profesiones podemos gozar de una gran democracia así que, sirvas este espacio, sirvas esos micrófonos para abrazar, para felicitar y sobre todo para cuidar a todas y todos los grandes periodistas de este país y a todos aquellos que hacemos un trabajo periodístico y también también para recordarnos que nos debemos al público y nos debemos a la veracidad. Y por eso, hoy Rubén Esponda, nuestro productor, ha hecho una selección, una selección para los periodistas, una selección de música para los periodistas. Más adelante vamos a escuchar lo que dijo hoy el presidente López Obrador al respecto del Día del Periodista. Por lo pronto, dicho lo anterior y ya anunciado, este a la una, vámonos a los temas de hoy. Pero antes, oiga, tengo regalos para usted. Si me echan ahí un beso. Tenemos regalitos para hoy Hoy tenemos seis pases dobles para la obra El Mago de Guiz El exitoso musical Super Soul de Broadway Que marca el debut en teatro de Lucero Mijares La hija de Lucero Y de Manuel Mijares Esta obra cuenta la historia de El Mago de Oz Desde un punto de vista único y diferente Con orquesta en vivo Y más de 22 actores de escena Los boletos son para este sábado 6 de enero Regalazo para los chamacos en este día De Reyes Magos Y será a las 8 y media en el Teatro Hidalgo Que se ubica justamente en en esta avenida, en la Colonia Centro Más adelantito le vamos a dar la dinámica Quédese, porque además le vamos a informar Pero tenemos regalitos también para este fin de semana Sin nada más que decir, le voy Adelantando los temas que vamos a, to a tocar En esta tarde de jueves
6: Ahora sí viene lo chido. A la una, con Salvador
5: García Soto Tocada. Este jueves, Elenia Batres asumió el cargo como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de la salida del ministro Arturo Saldívar en noviembre de 2023. Ya dio sus primeras palabras, híjole, se fue con todo en contra del Poder Judicial y de la misma corte a la que a partir de hoy pertenece y ya fue sumada como jueza constitucional. Le tendremos parte de este, de este gran discurso que ha dado la, la nueva ministra Lenia Batres y además, bueno, acompañada por una gran porra, eh, fue prácticamente, bueno, la llevó hasta el perico, allá al pleno de la Suprema Corte. Autocracia. Este jueves, el presidente López Obrador llamó al Ejército Zapatista de Liberación Nacional a reflexionar sobre la pérdida de apoyo hacia el movimiento zapatista. Esto luego de que el pasado domingo, en conmemoración de los 30 años de este movimiento, bueno, pues criticara, eh, estuvo ahí, por cierto, el subcomandante Marcos, pero él, se criticara el tema del gobierno y cómo a 30 años de la, del levantamiento de este ejército en Chiapas no ha pasado absolutamente nada y no ha cambiado nada en la situación de nuestro país sanos y salvos luego de la liberación, ojo, liberación, ¿no? Fue rescate, porque ayer nos lo vendieron como rescate. Lo cierto es, fue una liberación por parte del crimen organizado de los 32 migrantes secuestrados en Tamaulipas. El presidente López Obrador señaló que todos se encuentran sanos y salvos. Indicó que continuarán las investigaciones para dar con los responsables. Hasta el momento, no se sabe quién los secuestró y mucho menos hay detenidos. Y arrancan Octavio Romero Oropesa. Romero Oropesa, director de Pemex, ha indicado esta mañana durante la conferencia de Palacio Nacional que a partir del 31 de enero va a haber ya petróleo en la refinería Dos Bocas pues a ver dijo el ciego ¿no? porque nos prometieron que iba a ser el primero de diciembre del 2023 cuando saldría el primer barril y a la fecha ya 4 de enero del 2024 no tenemos un solo barril así que veremos si es que se cumple este, este nuevo, esta nueva fecha final para comenzar ya a trabajar en Dos Bocas en los deportes se apuntan Panamá Sports retiró a Barranquilla, Colombia de la serie de los Juegos Panamericanos del 2027 y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, reveló su intención de competir para que se le asigne la sede al Estado mexicano. Además, idolazo, el Feyenoord holandés, prepara el estreno de un documental sobre su figura, el mexicano Santi Jiménez, esta figura que en su momento el Tata Martino no quiso en la selección mexicana para Qatar y ahora es toda una figura. Se está convirtiendo y es probable que se convierta en el Máximo volador de esta, de esta Selección mexicana, la nueva generación Que esperemos que esté mucho mejor que la que hemos visto En los últimos dos mundiales Tendremos el entretenimiento e iremos a las principales Calles de las de las ciudades En esta República Mexicana Iremos a Nuevo León para platicar qué pasó con el tema De refrendo, hubo una confusión Porque en el, en el nuevo Nuevo León, que le llaman Intentaron quitar los, Las ayudas para aquellos que tienen automóviles Híbridos y 100% eléctricos La gente obviamente se empezó a quejar Porque se supone que si la gente está haciendo un esfuerzo por comprar un automóvil ya sea eléctrico o híbrido que hoy por hoy son bastante caros bueno pues además les quisieron dejar caer ahí una lana, al final se va a echar para atrás el ayuntamiento, el, el gobierno de Nuevo León se va a echar para atrás pero si sí hubo confusiones y le platicaremos lo que está ocurriendo también ahí en Nuevo León Hablaremos también de cómo va el tema del frío e, En fin, iremos en cada uno de los estados de la república Para informarle y traerle de primera mano La información que usted, ve, que usted debe conocer Para que tome las mejores decisiones Y también tenga esas pláticas en sobremesa Sin nada más que decir ¿Qué le parece si nos vamos directito a la información? Que ya estamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto Estas son
0: Las de Cajón En A la Una
2: Una de la tarde con nueve
5: minutos, una de la tarde con nueve minutos y arrancamos con la información. Este jueves 4 de enero Lenia Batres llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la ministra desde el momento de su nombramiento, hoy simplemente ya se asume como jueza constitucionalista. En sesión solemne la nueva ministra comenzó a desempeñarse en, su, en, en esta nueva, esta nueva ministra, ministra que tendrá Lenia estará del 2024 a 2039, es decir 15 años, que es lo que dura el periodo de un ministro. A menos pues, que se les ocurra salirse e irse a apoyar a un candidato, ¿no? Eso ya es otra cosa. Pero bueno, la nueva ministra, le decía, comenzó a partir del día de hoy. Eh, la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, le impuso la toga y le entregó las credenciales, así como el famoso PIN que portan todos los ministros. Como le informamos, Lenia Batres fue designada por el presidente Obrador el 14 de diciembre pasado, luego de que ya conocemos la historia del señor Arturo Saldívar desertó de la Suprema Corte para irse a apoyar a la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña rumbo a la presidencia de la República. Pero vámonos para allá, al pleno de la Suprema Corte, con mi compañera amiga Verónica Macías, que nos cuenta parte del discurso y cómo se vivió esta toma de ministratura por, par, por parte de, de Lenia Batres, porque además llevaba porra, por ahí dicen que se llegó hasta el perico, querida Vero, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año. Cuéntanos cómo se vivió ya la toma de protesta de la ministra Lenia Batres.
7: Hola
8: José Luis, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto, y efectivamente hace unos momentos la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio esta bienvenida a la nueva integrante del máximo tribunal del país, Lenia Batres Guadarrama. En sesión solemne, la ministra presidenta Norma Lucía Piña le colocó esta toga eh, magisterial y la ministra Yasmín Esquivel fue quien pronunció este mensaje de bienvenida y calificó a Batres como una mujer de ideales y que aportará mucho al máximo tribunal del país. Además destacó que ella será pues la, la número 15 de estas mujeres que han integrado el máximo tribunal del país cuando en otros tiempos pues estaba dominada por hombres vamos a escuchar.
7: La señora ministra Lenia Batres Guadarrama es la décimo quinta ministra mujer en ocupar esta posición en toda la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La mujer número 15 constituye un hecho inédito y por demás significativo si consideramos que en los más de 200 años de historia de la Corte Suprema alrededor de 500 hombres han formado parte de ella y hoy tan solo 15 mujeres la hemos integrado.
8: Pepe, y es que la ministra Leniat ella pronunció también un discurso en el que criticó las decisiones de la Corte que anulan leyes del Congreso por temas de procedimiento, además reprochó que los ministros ganen más que el presidente y que tomen atribuciones que no les corresponden. Vamos a escuchar.
7: La insistencia en este tema no responde a una política o a ideales de una cierta visión partidista, simplemente considero nos corresponde acatar la Constitución. Estos que he denominado excesos, que no tenemos, eh, indican que no tenemos una Suprema Corte subordinada a la Constitución, sino una Constitución subordinada a la Suprema Corte y
8: también Lenia Batres dijo que no podrán ridiculizarla y por el contrario se defendió se definió como una ministra del pueblo, lo que provocó una gran ovación de los asistentes entre ellos sus padres, sus hermanos su hijo, también estuvo eh, pues el jefe de gobierno que es su hermano Martí Batres, la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, la consejera jurídica María Estela Ríos, el vocero presidencial Jesús Ramírez Ernestina Godoy, fiscal capitalina Bertalcalde Alcalde Luján y Erendira Cruz, quienes también compitieron por el cargo de ministra, entre otros invitados, Pepe.
5: Pues sin duda un discurso, pues ahora sí que, llega, ahora sí que llegando y repartiendo, querida Vero, porque pues le pegó bastante fuerte y es, al final es el discurso que hemos escuchado del presidente López Obrador y ya a partir de esto, a partir de este discurso, pues ya sabremos por dónde irán todas y cada una de las actitudes y también de las sentencias que emita la misma ministra, muy apegada al presidente López Obrador y a su discurso, ¿no?
8: Así es, Pepe, y comentarte que el rostro de algunos ministros, pues, decía mucho, no, no dijeron nada, pero
5: sus caras se lo decían todo. Sí, sin duda. Bueno, pues tenemos pendientes. Oye, te quiero preguntar, tú estuviste ahí Vero en la, en la, en el Pleno, cómo viste el ambiente? Había muchísima familia, fueron los hijos, sobrinos, hermanos, pues mucha familia de la, de la ministra, ¿cómo viste el ambiente dentro de, de la cámara? ¿Cómo lo percibiste? Dentro del pleno, perdóname.
8: Claro, eh, pues cuando la ministra Lenia Batres decía algo duro en contra del poder judicial, pues habían bastantes ovaciones y sí, efectivamente, sus hermanos, sus padres, su hijo, sus sobrinas y otras personalidades muy allegadas a ella estuvieron ahí y pues era de, de apoyo totalmente a la ministra.
5: Pues mi Vero, estaremos pendientes de lo que nos vayas informando y lo que vaya surgiendo y también de las, eh, ya el actuar, el actuar también de la ministra Lenia Batres, que también se integra, ¿esa es a la primera o a la segunda sala se integra la ministra?
8: Sí, ella se queda en la segunda sala también sí. como integrante.
5: Estará también, estará también en la segunda sala y bueno, pues estaremos pendientes de tus reportes, mi querida Vero, y por lo pronto sí. te mando un enorme abrazo, que tengas un feliz 2024 y estamos pendientes siempre de tu información. Buen día.
8: Igualmente, Pepe, muy buen día y feliz
5: año. Oigan, vamos a escuchar precisamente lo que nos contaba Verónica Macías sobre cuando ella, Lenia Batres, bueno, pues ahora sí que, pues autodiciéndose, que ella es la jueza del pueblo.
7: Quien crea que puede ridiculizarme por provenir de este pueblo mexicano, no sabe la fuerza y la grandeza que me está atribuyendo. fuerza y grandeza que recibo con esa dignidad ministra del pueblo me han dicho y es un enorme halago una misión grande Ahí está, que cuando dice Ministra
5: del Pueblo Ha dicho Así así ella ya se ha, se ha autonombrado O al menos ella dice Que es la ministra del pueblo Bueno, la ministra del pueblo También tiene un pasado Y hemos escuchado Y ha trascendido también A través de redes sociales cómo pues también a veces Se mueve ella Dentro del mismo pueblo este, Estas esas imágenes Estos videos Salieron a la luz Hace unos meses Hace unos días En redes sociales También la misma ministra Bueno, pues también Ella ella es la, línea, la ministra Lenia Batres Antes de ocupar el, el, el puesto que ahora tiene Bueno, también ella se conducía así Precisamente con el pueblo que, que estuvimos ganando
7: planta es tus plantas Annie, deja ya esta deja esta hija de su putísima madre ya por lo que más quieras venle. ahí
5: está venle. ahí está parte no, de lo no, que, si no, es, que no, circuló ven. en redes sociales también hay una demanda también, por cierto que ha impuesto ella en contra del medio que circuló estos, estos audios pero bueno total ya está tomando protesta Línea Bratres con un fuerte discurso en contra del poder judicial un fuerte discurso en contra de la misma Suprema Corte de Justicia y bueno pues es el discurso que trae y que viene arrastrando también del presidente López Obrador es justamente la estrategia que ha llevado este gobierno, poco a poco con las instituciones, los va domesticando los va haciendo suyos, va permeando su gente internamente para que, a, para que respondan a los designios de la actual administración, así lo hemos visto con el INE, así lo hemos visto con muchas más instituciones que se han ido permeando el INEGI también, por ejemplo, que han ido sido, que han sido domesticadas por este gobierno y al final, bueno, pues van respondiendo a lo que diga el gobierno federal por lo pronto, habemos nueva ministra ya está en actuación, ya que nadie se espante, en este discurso quedó más que claro de qué van sus decisiones y cuál va a ser su actuar y su discurso dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a otros temas. A la una,
0: con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 17 minutos. Oiga, tras la ubicación de los 32 migrantes secuestrados, entre ellos una bebé, ayer se lo informamos aquí en cuanto se supo la noticia, en Tamaulipas, el ejército y la Guardia Nacional reforzaron su presencia en ese estado con alrededor de 400 elementos. En la mañanera, hoy, el presidente López Obrador comentó que a los extranjeros los liberaron en un estacionamiento y ahí los encontraron. Agregó que todos están sanos y salvos. Confirmó el presidente que no, no fueron rescatados, fueron liberados por el crimen organizado, que ah, vaya usted a saber por qué razones, los liberó sanos y salvos. Esa es la buena noticia, que están bien y que están sanos y salvos, incluida esta pequeña bebé. Esto es lo que dijo hoy el presidente López Obrador al respecto de los migrantes.
2: 32 secuestrados, eran 31 y un niño, una niña, entonces los tenían en un lugar y los llevaron a otro sitio, estacionamiento de un centro comercial y ya se les eh, rescató. Y están declarando, ya declararon, y estamos contentos, muy contentos, porque están bien, muy bien. La mayoría venezolanos, también hondureños, parece que no, este, que los soltaron a los mexicanos. Y era por la, el cobro de sí, extorsión a familiares en Estados Unidos. Por lo pronto, pues este celebremos que aparecieron con vida. Sigue el, la investigación, la está haciendo el gobierno del Estado, con el apoyo de nosotros, y sigue el operativo también.
5: Es, es increíble cómo nuestro mandatario, bueno, pues dice, sí, lo secuestraron, como si fuera, no sé, cualquier cosa, como si fuera una, un acontecimiento que ocurre día a día, y pues sí, de, con esa normalidad, sí, lo secuestraron, lo secuestraron, y bueno, lo bueno es que ya están bien. Ayer la secretaria de Gobernación aseguraba que fueron rescatados, ¿no? Fueron liberados. En su tuit literalmente la secretaria dice, acaban de informarme el gobernador Américo Villarreal que fueron rescatados sanos y salvos. Pues no, liberaron a estas personas, las dejaron justamente cerca de un, eh, de un centro comercial y ahí acudieron las autoridades para ver y asegurarse de que se encontraran en buenas condiciones. Esto es parte de lo que, de lo que se ha dicho y de lo que ha mencionado además el presidente López Obrador con respecto a estos migrantes. Ya continúa este, eh, el, el reconocimiento de todos ellos, el reconocimiento de las y los migrantes migrantes estarán en, al pendiente de su embajada por lo pronto hoy están ya bajo cuidado médico y están siendo ayudados por las autoridades mexicanas que bueno, sin duda, esta es una gran noticia porque, híjole, ya temíamos lo peor ¿eh? ya incluso había gente que hablaba de un nuevo San Fernando pero bueno, al final todo fue todo fue en favor de los migrantes quedaron bien ahora, hay versiones, hay versiones en Tamaulipas que aseguran que a estos migrantes se les recogieron documentos datos, datos familiares por lo que los los, eh, eh, los migrantes pues estarían temerosos a compartir cualquier tipo de denuncia o cualquier tipo de dato, porque los criminales tienen ya y saben quiénes son. Y ante ello, bueno, pues ante el miedo, preferirán seguramente estar callados. Veremos a qué lleva la investigación por lo pronto. Hoy ni el gobierno local ni el gobierno federal conocen quiénes fueron los secuestradores hay un solo detenido, no hay un solo detenido y no tienen ni idea de quiénes habrían sido estos, estos criminales por lo pronto también en la mañanera el día de hoy estuvo presente el director de Pemex Octavio Romero Oropesa ahí anunció que a partir del último día de este mes la refinería de Dos Bocas en Tabasco comenzará su producción con 243 mil barriles diarios de petróleo, agregó que al final del sexenio es decir dentro de siete meses ocho meses, al final del sexenio dejará de comprarse gasolina en el extranjero pues ver para creer, diría yo, y a ver qué es lo que dijo el señor Octavio Romero Oropesa.
4: En noviembre del 18, cuando nosotros recibimos en esta administración PEMEX, se procesaban en las seis refinerías Cadereyta, Madero, Minatitlán, Tula, Salamanca, Salina Cruz 519 mil barriles. Esto es dos bocas que ya a partir de 31 de enero y en febrero va a entrar en producción 243 mil barriles diarios anualizados y Deer Park. Entonces vamos a cerrar este año
5: con doce. Pues ahí está, ya nos volvieron nos volvieron a prometer ahora sí la autonomía igual en el tema del petróleo, igual el tema de las gasolinas, como lo prometieron en el alimentario que tampoco se ha cumplido, y bueno, pues veremos si de verdad a partir ya de finales de este mes comenzamos a ver los primeros barriles de petróleo pues dirían Santo Tomás hasta no ver no creer. Oiga, y en la misma mañanera hoy el presidente López Obrador criticó al ejército zapatista de liberación nacional llamó a su dirigencia a hacer una autocrítica para analizar la pérdida de su apoyo, que asumen su que asuman su responsabilidad y además que no les echen la culpa al gobierno. Agregó que no apoyarán, que no apoyaron a su movimiento. Es lo que dijo hoy el presidente López Obrador sobre el ejército zapatista de liberación nacional que el pasado domingo, cuando cumplieron 30 años de levantamiento en 1994 bueno, pues eh, hicieron una serie de alocubraciones y de discursos en los cuales aseguraron que en 30 años la situación sigue igual o peor.
2: Que no nos echen la culpa a nosotros, o que asuman ellos también su responsabilidad, que hagan una autocrítica. Yo no me voy a meter en eso. Pero ellos deben de preguntarse por qué la pérdida del apoyo de los que antes simpatizaban con el movimiento. Tenemos posibilidad de de llegar a un acuerdo o coincidir, son visiones distintas. Ellos no ayudaron al movimiento que nosotros emprendimos para llevar a cabo la transformación del país. Al contrario, ellos decían que éramos iguales.
5: Ahí está lo que dice el presidente. Ojo con lo que dice el presidente el 4 de enero del 2024, ¿eh? Poco a poco fueron perdiendo apoyo porque no cumplieron A ver si no le pasa lo mismo a la 4T Hemos estado viendo como muchos, muchos allegados desde el mediados del sexenio han ido desertando Bueno, pues veremos a ver si es cierto Ojo, durante mucho tiempo Andrés Manuel apoyó, insistió en, 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 la, en, la, en, en apoyar este movimiento Hoy el EZLN pues no ha visto y al contrario ha visto su estado dañado, aquí se le hemos reportado como el crimen organizado ha cooptado Lugares completos, vamos, eh, comunidades del ejército zapatista de la Universidad Nacional ha tenido que abandonar sus casas, sus lugares, porque el crimen organizado ha permeado en prácticamente todo el estado de Chiapas. Y bueno, pues entonces, ¿qué quiere que les diga el STLN? No, va muy bien, felicidades, nuestro estado está padrísimo. Pues no, obviamente el STLN hizo una crítica, como lo ha hecho en todos los gobiernos, nada más que el presidente pues ya sabemos que no le gusta la crítica. Oigan, nos vamos a ir a una pausa, regresamos rapidísimo, se nos fue rapidísimo esta primera media hora y vamos a irnos con la primera canción, El Reportero, una canción de Guaco 1988, la agrupación Guaco fue, eh, eh, en los años 60, fue quien enmarca esta, esta celebración justamente con esta canción en Maracaibo, Venezuela, en esta canción hablan de cómo era el periodismo en esos años en los años 60 y bueno pues al final sigue siendo prácticamente lo mismo así que te parece mi luis el reportero hoy estemos celebrando a todas y todos los periodistas felicidades
7: Casi no
1: Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Venta única de Reyes en Sam's Club. Laptop, MSI y Cori 5. 8 GB de RAM. Con 10 núcleos a solo $10,899 pesos. En Club y en Línea.
4: Pero lo del NFL sabe muy rico el recalentado viendo partidos de fútbol americano. A mí también me gusta mucho y además lo que sucede, sobre todo cuando estás siguiendo las transmisiones por televisión, preparan todo. O sea, el ambiente es eh, justamente navideño, es ambiente de fin de año, es ambiente de familia.
1: Los profesionales del deporte con Edgar Valero. Lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde.
9: Las modas vienen y se van. Y hoy...
0: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria, porque somos millones los que
8: queremos
10: para México, un gobierno de verdad, PRD En Soriana, rosca de Reyes rellena de dulce de leche 8 chocuavellana 360 pesos Soriana, la de todos los mexicanos a enero 4, aplican restricciones
1: Heraldo Radio 98.5 FM
0: Ya estamos de vuelta en La, la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
11: En todo el país el clima está haciendo de las suyas. Que la salud no destruya este frío que se me encima, si a salir usted se anima, hay que abrigarse primero, este clima tan rastrero, está afectando a la gente, es uno más de estos frentes, friísimos y groseros, todo el mundo tiene tos, en la calle, ¿lo han notado?, yo estoy muy congestionado, lo multiplico por dos, temporada más atroz, más que llamarla invernal, yo le llamaría infernal. Los consultorios repletos y sin el menor respeto me tosen en el tamal. Cuidado con medicarse, eso está bastante mal. No sabemos si es viral o bacteriano. A informarse, si pronto quiere curarse, ahí le va una idea grandota. En la megafarmaciota, que exista un megadoctor. Saludos a mi obrador, ¿cómo ve usted esta idiota?
3: Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura y leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde materia olvidada. titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quiera, tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procure ya leer. El comentario que nació en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y en la tarde, materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Estás escuchando Salsa Navajón sí. y sí. You're the Una
5: de la tarde con 33 minutos, una de la tarde con 33 minutos, y regresamos con este ritmo. Estamos escuchando al, al gran Héctor Laboe, puertorriqueño de nacimiento, uno de los íconos de la salsa a nivel mundial. Y bueno, con esta canción, Periódico de ayer, que es todo un clásico. Un clásico, el compositor puertorriqueño Tite Curet Alonso quiso comparar a un amor viejo con un periódico de ayer. Hoy, cuando los medios de comunicación actualizan sus portales web, constantemente se hace cada vez mucho más difícil ver o tener en las manos un periódico de ayer. Pero la canción, la canción sigue vigente como sigue vigente el amor, así que bueno pues trépale mi Luis a Héctor Lavoe con Periódico de Ayer un clásico de la salsa y también de nosotros los periodistas que nos encanta escuchar nuestra vida reflejada en estas canciones
0: A la una. con Salvador García Soto
5: una de la tarde con 34 minutos. Una de la tarde con 34 minutos. Oiga, ayer le informamos de lo ocurrido en Iztacalco, allá en la zona, en la zona de Iztacalco, en la Ciudad de México, que dejó dos personas muertas y siete heridas. Bueno, pues continúan las investigaciones en el tiroteo. Resultó herida, ya le decía, una bebé, una bebé de un año con cuatro meses, llamada Ángela, así fue identificado. Al respecto, el Instituto Nacional de Pediatría informó que su estado de salud es delicado. Es delicado. Israel Lorenzana, compañero y eh, reportero de las, de la Calles y además, el motorreportero de Aldo Media Group ha estado dándole seguimiento puntual. Ayer nos presentaba eh, eh, lo que había ocurrido y bueno, pues hoy le da seguimiento puntual a qué es lo que ha pasado con esta pequeña Isra. Cuéntanos en qué situación de salud se encuentra Ángela y qué es lo que han dicho los doctores al respecto. Buena tarde,
12: José Luis. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que hemos estado muy al pendiente del estado de salud de la bebita Ángela de un año cuatro meses la cual resultara lesionada durante una balacera ocurrida la tarde del 2 de enero en una romería de la Colonia Agrícola Oriental, esto en la Alcaldía Iztacalco. Fíjate que las autoridades informaron el estado de salud de la pequeña y han señalado que está delicada pero estable. Así lo dio a conocer León Mendoza, jefe del servicio de urgencias del Instituto Nacional de Pediatría, hospital donde permanece... En estos momentos, en la zona de urgencias, José Luis, la pequeña sufrió una lesión en el pulmón derecho y por dicha razón tuvo que ser sometida a una cirugía. Esto ocurrió la madrugada del miércoles y ya para estos momentos, te reitero, la están reportando delicada pero estable. De hecho, pues nos han dicho que está de buen ánimo la pequeñita y por supuesto está en compañía de sus padres en el interior de este centro hospitalario. León Mendoza, jefe del servicio de urgencias, explicó que este procedimiento pues tuvo que ser sometida a la menor ya que se le drenó parte del líquido que se encontraba en el tórax del lado derecho y bueno, pues están esperando, observar su evolución para poderla pues pasar a piso y continuar con su tratamiento. Ayer dieron información de manera presencial a los medios de comunicación, el jefe de urgencias. Pero ya hoy nos han dicho que solamente a través de los canales oficiales estarán dando a conocer cuál es el estado de salud de esta pequeñita Ángela N de un año cuatro meses, por supuesto, en los días posteriores. Pues José Luis, la información que te tengo. Y
5: la cual te agradezco, querido Isra. Por favor, mantenemos al tanto de lo que pase con esta pequeña. Al final, híjole, y eso es lo lamentable del crimen, que los, los daños que provocan, las víctimas que provocan, en este caso, una niña inocente, una niña de apenas un añito y cachito meses, es increíble. Que de verdad que como ciudadanos y como, como sociedad no estemos pasmados ante ello. Te agradezco el reporte, Israel, y, te, y nos mantenemos en comunicación para cualquier estado de salud o nueva actualización que exista. Te mando un abrazo, querido okay, Israel. Buenas tardes.
12: Claro que sí, José Luis. Sigamos al pendiente. Buenas tardes.
5: Oiga, y precisamente de Iztacalco, nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Ah, a ver, me están informando que está el director. Vamos 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 con Gerardo Galicia Que tiene al director del, del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México A ver, vámonos al Aeropuerto Internacional de, México, de la Ciudad de México Porque la madrugada de este jueves Un hombre fue apuñalado Dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México El ataque le dejó heridas en la cabeza y el cuello Fueron al parecer dos pasajeros que se habrían atacado Pero vamos a conocer la información de primera mano Con Gerardo Galicia, reportero de, de Aldo Media Group Que nos cuenta lo ocurrido este esta madrugada Allí en el aeropuerto ¿Cómo estás, mi Jerry? Buena tarde Cuéntanos qué ocurrió Y qué es lo que ha dicho también la autoridad del aeropuerto Buen día
13: Así es mi querido José Luis Y parece que todo se trató de una riña Me voy a acercar justo en esos momentos Con el director del Aeropuerto Internacional De la Ciudad de México Ignacio Velázquez eh, que en este momento nos va a brindar unas palabras para el Aldo Radio. Director, buenas tardes, estamos en vivo para el Aldo Radio. Oiga, nos puede platicar lo sucedido en la terminal nueva? Sí, cómo no. Eh, muy amable
14: a su audiencia, gracias. Y bueno, fui notificado a la, de la madrugada que a las 2.45 casi inmediatamente me hablaron de una agresión de un ciudadano mexicano a un ciudadano venezolano. Uno volaba hacia Cuba y el otro volaba hacia Venezuela, que ocurrió en la terminal 2, en el área de documentación de Aeroméxico a las 2.45 de la mañana, ocurrió una, una agresión, un ataque con, con, con arma blanca, de inmediato activamos el protocolo, se buscaron lo, la, la, las evidencias eh, videográficas y, y ya podemos determinar cómo fue el ataque, y ya inmediatamente se atendió... Al, principalmente al, al herido porque ya había, sido, ya había sido utilizado de inmediato por toda la gente y por la policía familiar el, el agresor y al herido se le trasladó casi de inmediato a un, a un hospital particular y al, y al agresor se entregó a las autoridades correspondientes. Funcionó perfectamente bien el protocolo que tienen eh, para este tipo de situaciones Pues es casi de inmediato es casi de inmediato independientemente que es ahora, pues no hay mucha gente entonces fue, fue inmediatamente detectado y se activaron los protocolos y, y, y desgraciadamente no pasó mayor afortunadamente no pasó a, a mayores que, que hubiera herido a, a más gente o que se hubiera involucrado otra gente en la riña que hubiera habido más heridos y nosotros como repito esto ocurrió en, en el área no documentada y iban pasajeros que entendemos que apenas iban a documentar uh -huh. en el área eh, previa a la documentación en los filtros, que es donde los pasajeros eh, y todo personal que vaya a ingresar a la zona documentada es revisada meticulosamente con rayos X y además manualmente para que no pase ninguna arma blanca y hubiera sido de, de máxima preocupación para nosotros, que hubiéramos detectado que estuviera ocurrido dentro del área documentada que decir que burló o, o Pasó su, esos filtros eh, y, y, y no hubo efectividad en los mismos.
13: Eh, director, eh, veíamos que la zona está completamente acordada, se siguen realizando las investigaciones, van a haber peritajes, pero las operaciones no se ven afectadas.
14: No, en ningún momento se, se afectaron por ley, por ley tenemos que la, la autoridad competente inmediatamente acordonó el área, seguramente llevará su, sus tiempos periciales de ellos que esto ocurra, pero las operaciones no, no han sido afectadas en absoluto un mensaje para el auditorio de Ray? pues Ray okay, muchas gracias por la atención estamos seguros, nuestra responsabilidad es principalmente los usuarios y para todos los que están aquí y todo lo que ocurre aquí está siendo monitoreado por miles de, de cámaras de manera, de manera que nos permite
13: activar los protocolos de seguridad de inmediato Muchas gracias, muchísimas gracias Y son las palabras del director del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Miguel José Luis y Bueno, este es el saldo, una persona lesionada, una persona detenida Y las operaciones que se realizan ya de manera normal en la terminal número 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
5: Información de primera mano que nos estás dando, querido Jerry ¿Se sabe el motivo de la riña o simplemente fue ahí un encontronazo y nada más?
13: No, hasta el momento es lo que se está investigando, el motivo de la riña y por eso precisamente están estas zonas acordonadas, hay una zona de mostradores en el área de L3 que permanece acordonada y también una maleta justo bajo la custodia de elementos policíacos.
5: Al, al momento se reporta el agredido estable, digamos solamente recibió esta agresión con el, con este cuchillo.
13: Así es, Se reporte estable, él le refiere a no saber por qué se generaron estas agresiones, y ya será la Fiscalía General de la República la encargada de realizar las investigaciones correspondientes. Sin duda, Gerardo
5: Galicia, te agradezco el reporte puntual y gracias por la entrevista que tuviste de primera mano con el director del aeropuerto, el señor Carlos Ignacio Velázquez Tiscareño. y estamos al pendiente de cualquier información que vaya surgiendo por allá. Buena tarde, eh, mi querido Jerry, que tengas un gran día. Con todo gusto, muchísimas gracias, doctor. Gerardo Galicia, siempre pendiente y además trayéndole de primera mano la información con el director, pues ahí está, se trató de una agresión de un mexicano a un venezolano ocurrida en la terminal número 2 con un cuchillo, no ocurrió en la zona post documentación, fue antes de los protocolos, estos eh, estos eh, cinturones de seguridad que hay, donde hay sensores, rayos X, donde hay revisiones de, 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 de todas las maletas y demás, ocurrió previo, es decir, fuera de estos, eh, de estos cintillos de operación y bueno, pues ahí la gente pues, puede llegar a un momento. Mostrador, tal cual y no es revisada. Este sujeto mexicano, por cierto, traía un cuchillo, se hace de palabras con otra persona de origen venezolano y bueno, pues la, la agrede, la agrede a otra persona. Vamos a estar pendientes del motivo de la agresión. Por lo pronto ya está detenido el mexicano. El venezolano está siendo atendido también luego de estas agresiones y este se encuentra como estable. Vamos a, ir a otros temas. A la una con
0: Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 43 minutos, una de la tarde con 43 minutos. En este espacio le contamos desde ayer que fueron localizados y fueron rescatados también, fueron hallados los, los 31 migrantes que habían sido secuestrados en días anteriores allá en Tamaulipas. Para conocer más detalles sobre su ubicación y el rescate, la tarde de ayer, el miércoles, saludo con muchísimo gusto al doctor Jorge Cuellar Montoya, el es vocero de seguridad del estado de Tamaulipas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por volvernos a tomar esta llamada.
6: Gracias, eh, agradecido soy yo por la oportunidad de dirigirnos a, al amplio auditorio de este programa, a la orden
5: Al contrario, gracias a usted doctor, le quiero, quiero arrancar preguntándole en qué situación se encuentran los migrantes cómo están en estos momentos y si ya son atendidos médicamente y qué reporte tiene al respecto
6: Bueno, desde el día de ayer que fueron rescatados, eh, fueron atendidos por servicios médicos que proporcionó el Estado y posteriormente de, después de tener entrevistas con todos y cada uno de ellos, eh, y, y pasaron al Instituto Nacional de Migración, que es la dependencia, la instancia de gobierno a, que corresponde atender a los migrantes, y se encuentran ya en, en, pues en, con la atención del Instituto Nacional de Migración en su delegación en Tamaulipas.
5: Ahora, doctor, en, el, en este momento en el que nos encontramos, ha habido información desde Tamaulipas, sobre todo medios locales, han dicho que el tema de los migrantes, los criminales habrían recogido información de estos migrantes para extorsionarlos y que no dijeran nada y que no hicieran declaraciones para señalar a quienes fueron sus captores. ¿Qué información tiene al respecto de este tema y si en realidad sí estos criminales habían recogido credenciales y documentación, incluso información de estos migrantes?
6: Bueno, esa esa Situación eh, forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado y por sigilo y por respeto al debido proceso y para no entorpecer las investigaciones no estamos en condiciones de proporcionar información parcial en estos momentos. Tenemos que esperar a que termine esta investigación. Es una investigación que, que lleva todo un proceso. Eh, y tenemos que esperar hasta que tengamos el resultado final de esta investigación para darla a conocer y una vez que se haya, haya concluido la misma
5: Ahora doctor, ayer se hablaba de 31 y se confirma que son 32, ¿es correcto? ¿Es una bebé la que no ten, se tenía contabilizada y, y se encuentra en óptimas condiciones?
6: Así es eh, originalmente eh, se hablaba de 31 porque cuando sucedió este lamentable acontecimiento eh, el conductor del autobús de la compañía Senda que viajaba de Monterrey a Matamoros. Eh, cuando sucede este lamentable hecho, el conductor se comunica por la línea de emergencia que tenemos para dar a conocer eh, este lamentable suceso y nos indica que se llevaron a 31 personas. Eh, cuando se da el rescate resulta que son 32 porque hay una bebé de un año de edad y en el caso de, 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 de los bebés de esta edad no es necesario que saquen un boleto de pasaje por ser de esa edad y, y, y como no había registro por, por, por lo mismo se, se habló de 31 pero en realidad son 32 con esta bebé es una bebé de un año de origen venezolano uh
5: -huh. okay. Doctor, en estos momentos los migrantes son custodiados por ya sea la Secretaría de Seguridad Estatal O por fuerzas federales para protegerlos, para cuidarlos
6: Bueno, de eso de, de eso ya se hace cargo el Instituto Nacional de Migración uh -huh. okay.
5: ¿Cuándo se tendría estimado que podrían dar algunos datos o, o adelantar el eh, término de las investigaciones?
6: Bueno, hay un operativo que está realizando, es un operativo interinstitucional eh, con, eh, eh, con el apoyo del gobierno federal y yo aprovecho para destacar el gran apoyo que hemos tenido del gobierno federal a sí. través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a través de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina y, y bueno, gracias a este operativo este, se, se, se tuvo esta, esta, este resultado, pero todavía falta estamos todavía en la primera parte falta lo demás que es este, seguir con las investigaciones para dar con los, con los eh, responsables
5: en estas investigaciones, y entiendo y bajo lo que nos ha comentado desde, desde el martes doctor Jorge Cuellar, estamos platicando con el doctor Jorge Cuellar Montoya, vocero de la Seguridad del Estado de Tamaulipas. En estas investigaciones, doctor, entiendo que no nos puede dar nombres, pero ¿se tienen por lo menos identificado o alguna in, línea de investigación en cuanto a los eh, los grupos del crimen que podrían estar in, eh, inmiscuidos en este acto?
6: Yo sería muy responsable si proporcionara alguna información parcial todo esto forma parte de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia y tenemos que tener sigilo. Y repito también, eh, no entorpecer la investigación y no afectar el debido proceso.
5: Sin duda. Otra pregunta, doctor. Eh, eh, esto esto ya lo hemos, lo hemos visto en varias ocasiones, el secuestro de migrantes. Hemos platicado incluso usted y yo al respecto. ¿Va a haber algún tipo de operativo especial o se planea algún tipo de campaña especial para, para evitar que los migrantes sean secuestrados? Porque al final, digo, estos fueron 31, pero hemos habido casos de individuales, secuestran a uno o a dos migrantes, piden dinero y después los liberan. ¿Hay alguna campaña dentro del gobierno, dentro de, de, la, de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas para prevenir que ocurran o que vuelvan a ocurrir estos casos?
6: Sí, eh, definitivamente el señor gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, eh, ha dado instrucciones desde la Mesa de Construcción de Paz de reforzar eh, esto. De, eh, tenemos también, eh, repito, el apoyo del gobierno federal que nos ha mandado 300 elementos para apoyar estas tareas. Y bueno, este es un tema que, pues, da para mucho, eh, implica un gran operativo pero también implica cambiar algunos paradigmas, el fenómeno de la, de la migración es un fenómeno eh, pues, no solamente local, de a los locales, nacional incluso continental y yo creo que también mundial y es un fenómeno eh, también que tiene muchas aristas y una de ellas es muy, es muy triste porque los migrantes son personas buenas en, en, en lo general, en la gran mayoría, que buscan mejorar sus condiciones de vida y que vienen eh, casi siempre huyendo del hambre, huyendo de la violencia. Y como ha sido mencionado, eh, los migrantes no son de origen por gusto, sino por estas necesidades. Eh, México es un país que se ha distinguido por ser eh, solidario, por ser humanitario. Y, pero bueno hay algunos mexicanos que no lo son tanto Sin duda. este pero 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 bueno este yo creo que eh, se requieren eh, políticas públicas de gran calado y, y una de nuestro país eh, eh, en muchos años yo no había visto que existiera una política dirigida a, a, a ir a las causas de este fenómeno Ajá. social y, y, y ahora tenemos eh, pues un programa del presidente Andrés Manuel López Obrador que es el de Sembrando Vidas y que tiene como objetivo precisamente arraigar a las personas en sus lugares de origen porque, insisto, la gente... Qué mejor que vivir en tu tierra. Qué triste tener que trasladarte a, otra, a otro país en busca de mejores oportunidades. Y, y, y bueno, el tema es para todo... este. Para, para, para más tiempo, yo, sí. yo no quisiera abusar de esta oportunidad Hombre. que me da de dirigirme a tu amplio auditorio, te agradezco mucho la oportunidad, y me reitero a las órdenes para continuar eh, con duda. este tema y con otros, que sean de... Propios de la vocería de seguridad de Tamaulipas. Doctor, un saludo para todo el público.
5: Gracias, gracias, doctor. Le quiero quiero conocer y nos gustaría conocer más cómo fue el tema de eh, encontrar este camión, porque se habló de rescate, pero en realidad los liberaron. ¿Dónde los dejan? ¿Quién recibe la llamada de denuncia? ¿Quién es el primer llega la primera autoridad en llegar con estos migrantes y cómo los reconoce? Si nos ayuda a entender un poco. Es? Uh, sí, voy, voy,
6: voy a tratar de hacer una síntesis rápida porque Por tengo que atender otra Perfecto. otra entrevista. Sí, bueno. Deriva, derivado del, del operativo y de y, 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 del, y de todo esto que, que se hizo, este hay una llamada eh, anónima uh -huh. a, a nuestra línea de emergencia en donde, en donde dicen que en un sitio que es un centro comercial, una un, un supermercado donde hay diferentes tipo de. una plaza comercial, digamos, ¿Sí? ¿no? En la ciudad de Río Bravo, que estaba un autobús con gente que parecían. Este, que podrían ser ellos. Y de inmediato pues se acude la, la, la Guardia Estatal, apoyado okay. por la Guardia Nacional y desde luego la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, y la Fiscalía General de la República eh, para atender esto. Y pues sí, se, se lleva a, eh, la Fiscalía General de Justicia, se lleva a su delegación más inmediata que tienen allí en Reynosa y se hacen los procedimientos. Eh, que son en estos casos que es entrevistar a cada uno de las personas y bueno si sí, resultó de esto que, se, que, que son los 32 que hemos mencionado de los cuales 26 eh, venezolanos y 6 hondureños y bueno de manera así voy de una síntesis rápida Ajá. así fue como sucedió
5: pues sin duda es importante y estaremos pendientes doctor Jorge Cuellar eh, que nos brinde más información en caso de que siga existiendo sobre esta investigación, le mando un abrazo y gracias por estos minutos, buen día
6: Abrazos, saludos, buen día. Ahí
5: está el Hasta doctor Jorge luego. Cuellar Montoya, vocero de seguridad de Tamaulipas. Pues así fue esta liberación. Que no rescate, que nos digan y que no les cuenten. Vamos con información de Último Minuto y rapidísimo.
0: Último Minuto en A la Una, con Salvador
5: García Soto. Mil es un informe que además nos interesa, sobre todo, a aquellos que vivimos
10: en zonas sísmicas. Buenas tardes. Oye, José Luis, buenas tardes, primero que nada. Y... ¿Tú sabías que diciembre fue el mes con más sismos del 2023?
5: Ah, ¿sí? ¿Diciembre?
10: diciembre no fue septiembre No fue septiembre, todo el mundo dice ¿y septiembre qué pasó? Bueno, se quedó atrás Fue diciembre y fueron 22 sismos con uh -huh. epicentro en la Ciudad de México O sea, nada más en la Ciudad de México fueron 22 Pero en total se, se reportaron 2.231 sismos en todo el país ¿2.000 qué, perdón? 231 sismos.
5: 2231 sismos, la mayoría ocurrieron en diciembre, así que bueno, pues diciembre, sus posadas y sus temblores, podamos decir a partir de hoy.
10: Gracias, Milka Ramírez. Gracias, José Luis. Nos vamos a ir a una
5: pausa, se nos fue rapidísimo esta primera hora. Regresamos con muchísima más información. Vamos a hablar del frío que está pegando en la República Mexicana, durísimo. Regresamos aquí en A la Una.
0: No le cambies. Estás en A la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. A la una Comenzamos
3: In a piece of Michael Jackson The board stuck in the moves of Michael Jackson Just when
10: you thought it was done He wants to give it again I could put around the world today He wanna break my bitch obituary No matter what You
3: just wanna read it again No matter what You just wanna feel it again Why is it strange that I was falling in love?
10: No, this I'm news Everybody watching the news I'm Michael Jackson They wanna see that I fall Cause I'm Michael Jackson You write the words to destroy Like it's a weapon You turn your back on the love And you can't get it, get it. No matter what
3: I just wanna read it again, no, no. just wanna feel it again.
5: con dos minutos, dos de la tarde con dos minutos, bienvenidas, bienvenidos a la una, con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, y de todo este gran equipo que hace posible día a día este servicio informativo yo la saludo y le doy la bienvenida con muchísimo gusto, yo soy José Luis Sánchez Macías, y le vamos a informar en esta segunda hora de a la una, tenemos mucho que contarle, y mucho que platicarle si usted se está sumando a esta segunda hora bienvenida y bienvenido, gracias de verdad por el favor de su atención, entendemos que todavía están de vacaciones y eso nos da el doble de gusto porque Ula, se acercan, se acercan a, nos, a nosotros, y además, esto provoca que este espacio, el de a la una, comandado por Salvador García Soto, sea uno de los espacios noticiosos más escuchados a nivel nacional. Y eso nos da muchísimo gusto. Gracias de verdad por sumarse siempre y por estar pendiente siempre de lo que aquí se dice. Si usted está desde la primera hora, el doble de abrazos y gracias por mantenerse conectados con nosotros. Y bueno, a lo largo de esta primera hora ya platicamos de lo ocurrido con la llegada de Lenia Bates a la Suprema Corte. Y el discurso que lanza de inicio, también ya platicamos sobre los migrantes liberados, los 32 migrantes, no 31. Había una bebé de un año y cachito que estaba dentro de estos secuestrados. Hablamos también de la nueva promesa que nos lanzan desde Petróleos Mexicanos. El señor Octavio Romero Oropesa dice que a partir del final de enero, es decir, dentro de más o menos 27 días, estaremos viendo la primera producción de petróleo de dos bocas. Ver para creer dirían por ahí. También esta crítica que hace el presidente López Obrador en contra del ejército zapatista de Liberación Nacional en fin, tenemos mucho más que contarle en esta segunda hora. Por lo pronto, regresamos a esta segunda hora con Breaking News de Michael Jackson. Hoy, nuestro productor Rubén Esponda nos ha hecho una muy buena selección que tiene que ver con el periodismo y los periodistas. ¿Por qué? Porque hoy, 4 de enero, celebramos y conmemoramos en nuestro país el Día Nacional de la y el Periodista. Abrazo a todas y a todos los colegas que trabajan, no solamente los que estamos frente a los micrófonos o frente a las cámaras. Hay muchísimos periodistas que están en las computadoras en las redacciones aquí mismo en el Heraldo tenemos compañeros que trabajan en la redacción de radio, tenemos compañeros que trabajan en la redacción de televisión, también compañeros que trabajan en la redacción del periódico impreso y otros más compañeras y compañeros que trabajan en la redacción del per, periódico web, a todas y a todos los periodistas que trabajan no solamente en este medio sino en todos los de este país los abrazo con muchísimo gusto, felicidades felicidades colegas y sigamos de, sigamos de dando a pesar de que nos tiren y a pesar de que no les gusta lo que los digan, nosotros tenemos que seguir porque al final esa es nuestra vida ser buenos periodistas y ser buenas personas diría el señor Kapuczynski. Breaking News de Michael Jackson con esta canción regresamos una canción que fue lanzada después de la muerte un año después de que muriera eh, el gran cantante el príncipe del pop Michael Jackson y bueno pues habla precisamente de la relación que a veces es un poco sinuosa entre la prensa y entre los artistas, sobre todo del medio de espectáculo y del entretenimiento. A veces estas relaciones se vuelven demasiado, demasiado conflictivas. Incluso ha provocado, lo vimos con Lady Di, eh, una corretiza que le ponen precisamente paparazzis que provoca el choque de la limusina de Lady D. y bueno, pues ya la historia ya la conocemos. Existe también esta relación y justamente de eso habla Michael Jackson, de esta relación entre los artistas y la prensa, sobre todo la prensa de espectáculos. Breaking News, Michael Jackson, una canción de los mil de la tarde con 6 minutos, 2 de la tarde con 6 minutos y vamos a platicar en los temas que tenemos justamente para esta segunda hora, viene bastante nutrido tenemos mucho que informarle y a partir de ahora comenzamos esta segunda hora y le vamos a platicar sobre en esta, en esta segunda hora le contaré sobre los efectos del frente frío número 24 que ya se deja sentir en algunos estados del norte de México, en Sonora algunas carreteras tuvieron que ser cerradas luego de unas fuertes nevadas que cayeron justamente en estas vías rápidas en el estado sonorense Iremos también hasta Monterrey, Nuevo León, donde la presa La Boca arrancó el año con bajos niveles de agua. Está casi seca, así arrancan el año, lo que podría agudizar la crisis hídrica de la entidad. Estamos prácticamente a dos no tres meses de que inicie la primavera y con ello, bueno, pues comenzará también parte de la época de estiaje y las presas allá en Nuevo León están a los mismos, así que de preocuparse, pero también de tomar acciones. Además, le contaré sobre el cierre de precampañas de Santiago Taboada. Oiga, vea nomás lo que hicieron los panistas aquí en la Ciudad de México en el cierre de campaña de Santiago Taboada de repente dentro de los de la multitud que iba acompañando al panista aparecieron haitianos haitianos Ciudadanos haitianos que no hablan ni siquiera español, obviamente los identificaron por la, por la tez de su piel, eh, son eh, descendientes afroamericanos. Y bueno, pues los fueron identificados, estaban ataviados con sus playeras azules, gorras azules, en medio decían pan, en la gorra decían pan y sus banderotas azules. No sabían a qué iban los pobres, pero ya estaban en el ah, meeting de cierre de sí, 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 campaña no. del señor Santiago Tava. Vamos a hablar al respecto porque pues eh, no nos quieren ver la cara y eso, eso no se vale además tendremos regalos, los deportes y en estos momentos le voy a contar así que ponga sus dedos rapidísimo caliéntelos para poder mandar mensaje porque vamos a dar los regalos de una vez hoy tenemos seis pases dobles para la obra El Mago de Wish el exitoso musical Super Soul de Broadway que marca el debut de en el teatro de Lucero Mijares, Lucero Mijares es la hija obviamente de Lucerito, la llamada novia de México y también de Manuel Mijares este gran cantante, esta obra cuenta la historia del Mago de Oz desde un punto de vista único y diferente con orquesta en vivo y más de 22 actores en escena mire, yo les la recomiendo porque Lucero Mijares, esta joven cantante está rompiéndola durísimo tiene un talentazazo, obviamente sus padres, bueno, también grandes artistas y ha heredado un gran talento esta mujer para bailar y tiene un tremendo carisma además, además de verdad si usted la ve directamente es la combinación de ambas tiene la sonrisa hermosa de Lucero y tiene esta, esta personalidad y físicamente se parece mucho a su padre Manuel Mijares bueno, sin duda no debe de perderse esta obra y vamos a tener aquí boletos boletos para regalarle, los boletos son para este sábado apúntele 6 de enero, bien. apúntele bien, 6 de enero a las 8 y media de la, ta, de la noche en el Teatro Hidalgo ubicado en la Avenida Hidalgo en la Colonia Centro a un costado del Palacio de Bellas Artes la pregunta que le hacemos en esta tarde para que se lleve esos boletos... ¿Quién es el autor de la obra El Mago de Oz? ¿Quién es el autor de la obra El Mago de Oz? Mándenos mensajes, no marque, recuerde porque no tenemos la capacidad de responderle. Mande mensaje y así nos comunicamos todos. Mensaje o voice note al 5518. 41 51 99. 55 18 41 51 99. ¿Quién es el autor del Mago de Oz? Y se va a llevar a la vuelta de esta respuesta, junto con su nombre completo, un pase doble para la obra El Mago de Wiz. Así que participe 55 18 41 51 99. Sin nada más que decir, vámonos a la información aquí en la Una.
3: Ya.
5: 2 de la tarde con 9 minutos, 2 de la tarde con 9 minutos y arrancamos con la información. En Sonora, el Frente Frío 24 ha dejado congelado el asfalto y han cerrado carreteras. Además, ha nevado en la sierra en la madrugada de este jueves. Les está pegando bastante frío con este Frente Frío número 24. Vamos hasta el norte, a este hermoso estado del estado sonorense con Gerardo Moreno, nuestro corresponsal que nos cuenta cómo fueron avisadas también varias, varias estaciones de transporte público luego de que el asfalto se congelara ante el frío. Y esto obviamente provoca accidentes y además aumenta el número de accidentes. Recordemos que a partir de ayer comenzó este frente frío número 24. Hemos sido constantes desde hace dos semanas con la entrada de frentes fríos. No sale uno y ya está entrando a otro y eso ha provocado la baja de las temperaturas, no solamente en el norte, sino también la hemos sufrido nosotros en el centro y un poquito hacia abajo. Eh, reportaban la semana pasada en playas como Cancún, como otras playas como Manzanillo, otras playas en Veracruz, pues eh, temperaturas de 28, 27 grados. Para ellos, bueno, pues para ellos eso eso es, eso es fresco, digamos. Ellos viven sobre 30, 32 grados centígrados y para ellos tener 27, 26 grados es bastante bastante fuerte y para ellos es frío. Pero por lo pronto en Sonora vamos precisamente con Gerardo Moreno que nos tiene información al respecto de las carreteras y cómo ha afectado también el tránsito este Frente Frío número 24. Gerardo, cuéntanos, buena tarde.
15: ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, al auditorio, y efectivamente ya este día se dejó sentir todo el frente frío número 24 aquí en el estado de Sonora, que provocó congelamiento de asfalto y caída de nieve en la sierra... Por lo cual ocasionó que se cerraran las carreteras que van de Imuris a Cananea y lo que se conoce como el Puerto San Luis, que es la carretera que conecta de Aguaprieta Sonora con Janos, Chihuahua, platicarte que la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que fue desde la madrugada de este jueves que se cerró completamente el paso en la zona conocida como Puerto Cananea, que está en la Sierra Alta entre Imuris y Cananea, porque se presentó cristalización en la cinta asfáltica. También para alrededor de las 5 de la mañana se cerró completamente la carretera Aguapieta-Jalos, ya que presentó una nevada intensa que puso en riesgo a los conductores que intentan cruzar el Puerto San Luis entre ambos estados. Las recomendaciones que se hacen en estos momentos son mantener precauciones en la zona y atender las instrucciones de las autoridades. ...ya que alrededor de las 10 de la mañana... ...fue cuando se reabrió el paso... ...en la carretera y Muriza cananea ...sin embargo en estos momentos... ...todavía el puerto San Luis... ...permanece cerrado... ...platicarte que el pronóstico marca... ...que este jueves se estará desplazando... ...el frente frío 24... ...hacia el norte y noroeste de Sonora... ...ya luego se estaría desplazando... ...hacia el sur de Estados Unidos... ...dejando sin efecto a los estados de Sonora... ...sin embargo las temperaturas... ...se seguirán presentando dadas... ...el día de hoy la más baja... Se registró en Yécora con menos 6.5 grados, también Aguapieta con menos 4 y en el municipio fronterizo de Nogales con menos 3, donde se presentaron también precipitaciones de 1 a 2.4 milímetros acumulados. Platicarte que el pronóstico también marca que para el día domingo ingresaría un nuevo frente frío que también traerá lluvia y nevadas para el
5: estado de Sonora. Pues sin duda les está pegando bastante fuerte Mijera, te pido que nos mantengamos en comunicación. ¿Hasta el momento se ha reportado algún deceso o algún eh, problema con alguna persona?
15: Hasta el momento, afortunadamente, todas las personas han acatado las recomendaciones de protección civil y no han intentado cruzar estas carreteras que se encuentran cerradas, que serían las zonas más peligrosas del Estado y se implementó un operativo también de parte de Protección Civil para ayudar a personas en condición de calle indigentes para trasladarlos a los albergues y hasta estos momentos la afectación es que no ha habido eh, personas afectadas por el frío sin embargo el pronóstico se mantiene reservado y la alerta
5: vigente Pues traemos pendientes Gerardo, te pido que nos mantengamos en comunicación cualquier información que surja por allá en Sonora, hacemos contacto de inmediato Buenas tarde Gerardo Buenas tardes a todos. Y ahora nos vamos a otro estado de la República en el norte que también les está bas pegando bastante fuerte este Frente Frío 24. Federico Guevara, estás en Chihuahua, corresponsal del Aldo Media Group. Cuéntanos cómo les ha pegado. Tápate, querido Fede. Buena tarde. Buenas tardes, efectivamente, como bien comenta Gerardo, aquí también en este tramo de
16: Janos Aguaprieta permaneció cerrado por espacio de seis horas debido a la cristalización. En el municipio de Casas Grandes, muy cerca de la frontera con Ciudad Juárez, ya se registró la primera, la primera nevada, una nevada vamos, ligeramente, pero bueno. Efectivamente, ya este se presentó esta nevada. Protección Civil empezó, empezó a desplegar los recursos y el personal para atender la situación de manera inmediata porque se están habilitando albergues temporales ya que este nuevo frente frío parece ser que va a venir bastante. Por lo pronto, hay mucho aire y mucho frío. Ahorita estamos, actualmente estamos a unos 12 grados centígrados, pero en la mañana aproximadamente fue entre menos 13 grados centígrados en el Vergel y un promedio de 2 a 4 grados centígrados en pues en la ciudad capital. Estamos a la espera de que este, este frente frío, que ya, está, pues, ya es inminente, eh, sí venga un poco más fuerte que los que han precedido a ellos. Hasta aquí la información y repetimos, eh, seguimos igual. Eh, protegiéndonos, guareciéndonos y esperando a que este frente pues genere la humedad suficiente porque en el campo es lo que hace falta en estos momentos que, pues, que la misma tierra empiece a absorber esta, esta humedad.
5: Sin duda, Fede, te agradezco el reporte y nos mantenemos en contacto cualquier información que surja por allá. Buena tarde, Federico Guevara. Buena tarde, pasa la Federico Guevara, allá en Chihuahua. Oiga, del frío, del frío de, eh, del, del clima, nos vamos al calorcito de las campañas. Ya comenzó el cierre de las precampañas en seis estados. Se trata de Tabasco, Jalisco, Morelos, Puebla, Yucatán y la Ciudad de México. Precisamente en la capital del país cerraron actividades. Santiago Taboada habló desde alcaldías gobernadas por Morena. Es una alcaldía muy muy abandonada, muy insegura. No es la que nos quieren vender. Nosotros lo que queremos es realmente darle a la ciudad seguridad,
4: darle calidad en los servicios. Y lo que estamos buscando realmente es que Iztapalapa no siga con
7: el
5: esto fue lo que dijo Nistapalapa en, en la Gustavo Madero, después fue criticado, porque justamente estos cierres de campaña aparecieron ciudadanos haitianos ataviados con playeras azules con los logos del PAN, lo mismo que gorras y banderas, iban en esta misma comitiva en este cierre de campaña. Esto fue lo que dijo el panista Santiago Taboada luego de que fue cuestionado al respecto de la presencia de estos ciudadanos haitianos.
11: ¿De dónde vienen ustedes? ¿Ustedes vienen a apoyar al candidato? Sí, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Sí? Oye, ¿Que ustedes los
5: trajeron? O... Okay. Así fueron cuestionados estos ciudadanos, estos ciudadanos de, eh, eh, oriundos de, de Haití que formaban parte de, este, eh, de esta comitiva que estaba en el cierre de campaña. Pero vamos a platicar precisamente sobre este tema porque ha levantado muchísima polémica y muchas, muchos cuestionamientos al respecto, y le agradezco que nos tome estos minutos. Entendemos que tiene un poco tiempo, pero gracias y vamos a ser lo más efectivo al senador Emilio Álvarez y Casa, integrante de la campaña y vocero de, de Santiago Tahuada. Buenas tardes, senador. ¿Qué? Buen eh, jueves. ¿Me escucha, senador? Eh, no, al parecer no nos escucha el senador. Ahí estábamos, estábamos escuchando de fondo un audio. Pero bueno, ya le decía que estos, estos eh, ciudadanos haitianos aparecieron en este cierre de campaña. Fueron cuestionados. Ya escuchó usted el audio. Eh, un reportero se acerca a ellos, un periodista se acerca a ellos y les dice, oye, pues ¿de dónde vienes? ¿Qué haces? Los haitianos eh, nativos hablan francés, no tienen en español, no hablan español, y bueno, pues a todas luces fueran reconocidos y resaltaban dentro del grueso de la población que estaba acompañando a Santiago Taboada, bueno, pues por su altura y por su tono de piel. Su, eh, su tono de piel es naturalmente más oscura, mucho más oscura, son descendientes afroamericanos, eh, son afrodescendientes y bueno, pues naturalmente son, son negros. Al ser cuestionados justamente a qué venían y qué hacían, no tenían ni idea. Los pobres estaban con una gorra color azul, el azul panista, la playera, pan, que también decía Pan, y su bandera. Estaban ondeando la bandera y bailando al ritmo de la batucada que estaban tocando dentro de todo este mismo espacio. Y bueno, pues fueron cuestionados. Ha generado muchísima polémica este hecho, el hecho de que hayan sumado a haitianos a la campaña. Y bueno, pues han dicho que, eh, no les dijeron que se trataba de, 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 de un hecho de pues, evidenciar cómo los migrantes están viviendo. O sea, nos querían dolar la píldora. Lo cierto es que jalaron a haitianos, llevaron a haitianos a este evento de campaña y, lo, y fueron descubiertos. Quien también cerró... Eh, ya empieza con su cierre de campaña, es Clara Brugada, la, la morenista Clara Brugada estuvo en la plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico, ahí presumió tener la ventaja en las encuestas.
10: Ganamos la precampaña porque todas las encuestas así lo confirman. Somos la fuerza mayoritaria de esta gran ciudad y por eso no vamos a admitir que el partido del cártel y Ahí está lo que dice,
5: ahí está lo que dice Clara Brugada en este evento. Pero bueno, recuperamos la llamada ahora sí con el senador Emilio Álvarez y Casa para platicar de lo ocurrido en este cierre de campaña y la aparición de ciudadanos haitianos en este en este evento. Senador, cómo está? Muy buenas tardes.
17: José Luis, muy buenas tardes, un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio heraldo
5: Gracias por su tiempo, que siempre apreciamos, senador. Oiga, ¿qué decir de la aparición de estos, pues de estos eh, ciudadanos haitianos en un evento de Santiago Taboada de cierre de campaña?
17: Pues la verdad es que pienso que este acontecimiento da eh, elementos para pensar, al menos, José Luis, en tres dimensiones. La primera es claramente deslindar, un uso que pudiera tuviera intención política de desviación de, mani de distorsión en la campaña de Santiago Tawada no está en equipo absolutamente indebido de nadie ni de recursos ni de personas toca deslindar entonces cualquier interpretación que se quiera hacer de un uso indebido al contrario hay preocupación en el equipo de Tahuada de que esto pudiera ser más bien una distorsión una manipulación y, y hay elementos para pensarlo porque el partido en el gobierno, Morena, y sus instituciones en la fiscalía, si son capaces de inventar delitos, pues ¿cómo no van a ser capaces de intentar generar acciones que distorsionen la atención? Claro. ¿Y por qué digo distorsionar la atención? Y con eso voy al segundo punto este fue un evento de cierre de precampaña en Gustavo Madero uh -huh. más de 3.000 personas se reunieron en un territorio que se supone que Morena controla y como ha venido pasando en Iztapalapa y en otros lugares está dándose un fenómeno muy interesante en la ciudad que de hecho ya, sepa, ya sucedió en el 21 donde la gente ya está muy cansada de los abusos de las corrupciones de Morena uh -huh. me parece que lo que se intentó es desviar la atención de un hecho donde en una alcaldía que gobierna Morena están dándose fenómenos de mucha atención para un cambio de rumbo en la ciudad. Y la tercera, José Luis, uh -huh. es que en realidad esto es una buena oportunidad para hablar de la situación de los Sin migrantes duda. en la ciudad. Sin duda. Y es increíble que quien estuvo en la alcaldía de Iztapalapa, Clara Brugada o el gobierno, se les haya olvidado que la Ciudad de México es una ciudad santuario los migrantes hoy están abandonados Claudia Sheinbaum en su momento o luego Martí Batres decidieron bajar la cabeza y arrodillarse a la política del gobierno federal de López Obrador en el ánimo de victimizar y revictimizar a los migrantes de abandonarlos de perseguirlos con la Guardia Nacional de no poner los albergues y las condiciones mínimas para su atención humanitaria vemos a los migrantes en viaducto los vemos en la plaza, sí, en la, yo estuve en, en 100 metros,
5: en 100 metros, senador, también la En cien metros, metros
17: en de la, de la estuve en la plaza en la Candelaria en diciembre dando alimentos a los migrantes porque están abandonados sí. por la autoridad y ahora viene a querer dar clases de ética José Luis. El cinismo a veces no tiene límite.
5: Ah, senador, entonces, con lo que entendemos, podríamos, y lo que nos está diciendo es que sería entonces alguien apegado al gobierno de la Ciudad de México o a Morena quien estaría, digamos, eh, filtrando o metiendo a estos migrantes con playeras del PAN eh, a sus a los meetings o a este en específico, a este meeting de Santiago Taboada?
17: Sí, creemos que es una actuación de provocación. No tuvo nada que ver con el equipo de campaña de Santiago Otahuada, No es una acción de la, de la campaña de Santiago Otahuada.
5: ¿Usted como parte justamente del equipo de Santiago Taboada, nos puede asegurar que nadie, nunca, nadie acarrearon a estos haitianos o les pagaron a estos haitianos para sumarse a este meeting?
17: Puede estar absolutamente seguro que no se dio peso, camiseta o recurso alguno para manipular a los migrantes. Entonces, Al contrario, nuestro respeto y solidaridad para ellos.
5: Y justamente ustedes eh, buscaron o intentaron localizar a estos, a estos migrantes para preguntarle, pues, ahora, ¿sí que quién, quién pompó y quién los mandó a, a infiltrar su, su marcha.
17: Sí, estamos con ellos y hemos hablado de hecho con de defensores muy reconocidos como William matelus y sí, otros, claro. justo para que puedan explicarnos en su opinión qué es lo que pasó.
6: Ok, digo... Al
5: final, nosotros, las imágenes que se ven son haitianos eh, con playeras, con gorras y con banderas bailando al unísono que van todo este meeting. Entonces, ahorita, nada más para dejar en claro, desde, las, desde la campaña de Santiago Taboada, usted nos dice como parte de la misma, es Morena, en específico el gobierno de la Ciudad de México también, quienes intentaron infiltrar a estos haitianos en su evento.
17: Lo que te decimos es, con mucha claridad, es que hay la hipótesis, no tenemos la certeza. Okay. Si los haitianos quieren ir a donde quieran, que los migrantes tienen todo el derecho constitucional sin duda. eso es su derecho, lo que no se puede es intentar generar una distorsión política perversa uh -huh. para intentar descalificar un movimiento en ascenso como es el, la propuesta de cambio de Santiago de Tahuada si los migrantes están o no están, eso es un tema que no nos corresponde, lo que es muy importante como tú subrayas, es que tengan claridad que no se les dio ni peso, ni camiseta, ni recurso alguno eh, los migrantes tienen todos los derechos que les garantiza la Constitución. Claro. Lo que no queremos, como vimos en Tijuana con Claudio Schemrond, es un uso perverso de la necesidad de los migrantes.
5: Sin duda, pues, senador Emilio Álvarez y Casa, a reserva de que volvamos a platicar, porque hay que entrarle sí definitivamente al tema de los migrantes aquí en la Ciudad de México. Es importante la información que ya nos da desde la, desde la campaña de Santiago si nos ¿Le parece si nos mantenemos en comunicación y le entramos con mucho más tiempo al tema de los migrantes? Porque sí, sin duda, aquí en la Ciudad de México ya es una crisis la que se está realizando. ¿Le parece?
17: Por supuesto, José
5: Luis, quedo muy atento y con mucho gusto de saludarte. Te mando un fuerte abrazo. Le mando un regreso a Feliz 2024. Vamos a una pausa y regresamos aquí a La Una.
0: En un momento regresamos.
1: Heraldo Radio, la HCL. Se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
15: ¡Periódico! ¡Última noticia! ¡Se acabó la rumba de la Martina! ¡Periódico! ¡Con la lista de la bolita! ¡Oye, oye, ¡Dame uno! ¡Sigo avanza! ¡Venció la luz! ¡Era,
3: mira, mira! ¡Se le pone la chave! Dale, dale, dale. ¡Se va, se va! Se va.
11: Les saludan los que van para el trabajo de la
6: ventana de un carro. Les saludaron también, pero si lo conocen muy bien
5: tarde con 31 minutos, 2 de la tarde con 31 minutos y continuamos aquí en A La Una con este ritmazo, pura salsa, una muy buena salsa también, periódico de siempre, una canción cantada por Cheo Feliciano en 19, 1982, ya tuvo y tiene sus ayeres y es precisamente Tit curet Alonso que escribió, periódico de ayer que escuchamos al arrancar esta segunda hora, que nos regala esta joya, una joya menos conocida, pero igual de bailable e igual de clásica, una canción que pareciera la continuación de periódico de ayer, pero que habla también, eh, eh, sobre la prensa en aquellos tiempos y todavía conozco a muchos, yo mismo prefiero leer los periódicos todavía al final en la carrera de periodismo y en la maestría de periodismo que, que hice alguna vez pues nos encantaba oler y tener el periódico en las manos, hoy ya los jóvenes las nuevas generaciones lo leen a través de las redes sociales, a través de los medios digitales pero siempre tener el periódico en la mano siempre es un gusto olerlo, percibirlo, saber lo que está pasando, incluso 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 se disfruta más la noticia, no sabe, y bueno ya cuando uno Publica, ve su nombre ahí publicado, es una cosa, una cosa versallesca. Pero bueno, periódico de siempre, Cheo Feliciano, una canción de 1982. Un abrazo a todas y a todos los periodistas de este país. Abrazo a todos ellos. No bajemos las plumas, no bajemos los micrófonos, porque nuestra tarea es vital para un país democrático como el nuestro. Trépala mi mí, Luis, periódico de siempre. Un día parecés, más lo que
0: En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Carlos Salomón en Sabías Que El Ojo Público
4: De niño fui cliente de los Reyes Magos, los cuales fueron muy generosos conmigo La verdad que en el pueblo donde nací, a la villa de los Humacinta, en ese entonces no se conocía Santa Claus por razones obvias la Navidad y el Año Nuevo rondan más de 30 grados de temperatura, pero en fin, los Reyes Magos llegaban puntuales la noche, del 5 de enero, para que muchos niños fuéramos felices. ¡Qué infancia aquella llena de recuerdos! Por eso, y en honor a aquellos recuerdos, en esta ocasión me quiero dirigir a Melchor para agradecerle el primer tricilio que tuve, y hoy le quiero encargar que en la próxima llegada a México, todos los hospitales, en particular, donde se atienda a los más necesitados y los niños de este país tengan todo lo necesario, desde curitas hasta las medicinas para niños con cáncer, para que nadie se muera por falta de atención médica. A Baltasar, que me trajo mi primer libro, y por esa confianza hoy, le estoy enviando una carta para encomendar las escuelas públicas, para que los 30 millones de niños de este país puedan asistir a sus clases sin la preocupación de que los baños no sirven o que el mobiliario escolar está muy viejo, y además, puedan tomar sus clases con normalidad, sin importar que llueva, haga frío o calor. De igual manera, a Baltasar le encargo que las condiciones físicas sean óptimas para que los maestros puedan desarrollar su trabajo y los niños de México cada día abran los ojos con nuevo conocimiento que les permite enfrentar el difícil y complejo mundo que les va a tocar vivir. Por último, pero no menos importante, a Gaspar le agradezco infinitamente el trenecito que me dio y le quiero pedir algo muy especial, que recuerda a los migrantes que atravesan México en busca de trabajo en el norte, pero sobre todo a los niños migrantes, esos que caminan solos en las caravanas en busca de su familia y un poco de pago. Y aunque nunca he sido cliente de Santa Claus, sin embargo, con eso del cambio climático no vaya a ser que en el Usumacinto un día caiga nieve y veamos por allí el trineo Santa Claus. Y en ese caso de que suceda, no estaría nada mal y sería fantástico que como le vinieran un poco de empleos, remesas que se conviertan en fábricas, que se lleven miedo de las calles por la posibilidad de ser asaltado. La verdad santa, la violencia no nos gusta. Sé que es muy difícil cumplir con estas peticiones y se les pueden olvidar en el transcurso del año. Por eso les recomiendo que se las tatuaran en la piel estas cartas para que no se les olvide y cuando regresen a México, no sigamos viviendo en la revolución de la avaricia, sino en un sitio donde podamos entendernos sin destrozarla y conversar de estos sueños. Gracias Melchor, Gaspar, Baltasar y a ti Santa. Nunca los olvidaremos si nos ayudan con este manojo de sueños.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con 36 minutos, dos de la tarde con 36 minutos, gracias al gran Carlos Salomón en sus Sabías Qué, que nos regala esta carta, esta carta de los Reyes Magos, justamente que van a llegar ya este fin de semana, y bueno, pues sin duda, sin duda es una carta que todos debemos de suscribir para tener un mejor país y un mejor un mejor México. Gracias a Carlos Salomón. Usted recuerde que siempre aquí en Ojo Público escucha las voces críticas, críticas, pero además sustentadas, voces que de verdad tiene que escuchar y por eso se las compartimos aquí en este espacio. Oiga, en el bloque anterior estábamos platicando ya del cierre de campañas aquí en la Ciudad de México. Fue uno de los estados que ya comienza el cierre de precampañas para entrar ya directamente al periodo de campañas. Platicamos sobre el tema de la aparición de ciudadanos haitianos dentro del cierre de campaña en la Gustavo Amadero de parte del señor Santiago Tabuada. Aquí el senador Emilio Álvarez y Casa, que forma parte justamente de esta campaña, nos aseguró que la hipótesis principal que tienen dentro del, del de, de este eh, grupo de campaña es que Morena y el gobierno de la Ciudad de México habrían infiltrado, es decir, les habría dado esas playeras, las gorras, las banderas del PAN para infiltrarlos en el evento de Santiago Tahuada y así, bueno, pues provocar esta polémica y desviar la atención. Es lo que dice el PAN, es lo que nos dicen y aquí lo escuchan a la una desde esta... Eh, desde esta este grupo de campaña que es de Santiago Taboada, quien también cerró campañas eh, el día de ayer fue en Movimiento Ciudadano con su candidato Salomón Chertorivsky, que recordemos ha sido secretario de salud del de país. Cerró pegando calcomanías en la avenida Patriotismo. Además, compartió una mega rosca de reyes en la sede del partido
16: entrada yo sí les diría a Clara y a Santiago que jueguen limpio. Han hecho trampa desde antes de que empezaran las precampañas. Seguramente utilizaron recursos públicos, ya lo
6: denunciamos ante
16: la autoridad electoral. Este,
6: claramente anticiparon las campañas, claramente sobrepasaron los montos máximos que se pueden. Entonces los jugadores están haciendo trampa.
5: Y precisamente hablando del de tema de las elecciones y los medios, ayer la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei afirmó que el acompañamiento de los medios de comunicación será fundamental. ¿Por qué? Bueno, porque permitirá mejorar la calidad de la información que recibimos los mexicanos. Sostuvo que los medios tienen dos tareas impres, imprescindibles, coadyuvar al libre tránsito de la información y ser instrumentos de vigilancia del ejercicio del poder. Sin duda, es lo que le digo, el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas, porque ellos, ellos nos pueden vender, bueno, ellos no venden a su madre porque no pueden ¿eh? los candidatos cuando están en candidaturas venden todo lo que tengan con tal de ganar un voto ¿eh? y el chiste también del periodismo y de los medios de comunicación es señalar lo que han hecho y lo que no han hecho porque de eso se trata precisamente. Así que sin duda, y secundamos también lo que dice la consejera presidenta de línea la importancia de los medios de comunicación que serán, que serán vitales en este proceso electoral. Oiga, y sobre el tema del de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer le contamos que pues, le hicieron el vacío a la nueva eh, presidenta de este instituto, Mónica Soto, bueno, pues ya comenzó su gestión con la primera sesión de este año y aseguró que el tribunal cuenta con autonomía e independencia.
8: Hoy se abre una nueva página en la historia de este tribunal. No es un borrón y cuenta nueva, por el contrario. Debemos sentirnos orgullosos por lo que hemos construido en los últimos 28 años. México puede estar tranquilo. Cuenta con un tribunal con autonomía e independencia. Va en prenda mi imparcialidad, independencia y autonomía en mis decisiones. El proceso electoral está plenamente garantizado. Iniciamos con pasos firmes nuestra tarea de proteger los derechos fundamentales de todas las ciudadanas y los ciudadanos de México.
5: Pues es lo que dice la, la, la consejera presidenta Guada, eh, Perdón, eh, esto fue más bien dicho por eh, Mónica Soto La nueva presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Ya escuchamos lo que dijo la consejera presidenta del INE Y ahora escuchamos también lo que dice eh, eh, la, eh, la nueva presidenta del, Poder, del, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Sin duda, es importante y ojalá se cumpla esta autonomía Porque le recuerdo que es el tribunal el encargado de calificar la elección Que se va a llevar a cabo en 2024 El encargado de palomear y decir Sí, en efecto, esta candidata o esta candidata es la ganadora y la próxima presidenta de la República Mexicana. Así que ahí está y esperemos que de verdad se conduzca como nos lo ha prometido. Ya está grabado y ya está jurado. Vámonos a información de Último Minuto. Último Minuto en A la Una, con Salvador García Soto. Milka Ramírez, ¿Qué nos tienes de último minuto? Cuéntanos.
10: José Luis Santiago Nieto pidió licencia a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo para contender por la Senaduría de Querétaro. Uh -huh. Ya informó su decisión al gobernador de aquel estado y va a realizar actos de precampaña y va a sostener algunas reuniones hasta el 18 de enero. Va a ser eh, su último día en este eh, en estos asuntos.
5: Exactamente, problemas. Santiago Nieto que ahora va a buscar un un una curul, un escaño en el Senado de la República por parte de Querétaro, quien hasta hasta hoy que ya solicitó licencia, bueno, pues formaba parte como encargado del despacho de Así la es. Procuraduría de este estado. ¿Qué más, mi querida Mica?
10: Nada más es la bueno, información hasta el momento. Miguel,
5: la cual te agradezco, querida Milka. Vámonos con, eh, vamos a platicar al inicio de este programa, le informé que este jueves Lenia Batres asumió el cargo como ministra eh, máxima, como ministra del máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya había sido desde que fue nombrada por el Senado ministra, hoy simplemente ya se suma a la corte como abogada constitucionalista, como jueza constitucionalista dentro de este pleno. Pero bueno, su llegada ha causado polémica y ha causado también algunas eh, declaraciones en torno al discurso que da, porque llegando y pegando, le pegó al Poder Judicial y le pegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la que, act a la que se formó parte el día de hoy. Pero para platicar y analizar la llegada precisamente de la nueva ministra a este máximo tribunal, saludo con muchísimo gusto a Víctor Olea Peláez, el ex presidente de la Barra Mexicana de Abogados, que por cierto también emitió un comunicado el día de hoy, en los cuales pedían que la autonomía y la independencia de este poder se mantuviera más allá de, las, de los discursos y la ideología Muchas gracias don Víctor Olea por tomarnos esta llamada Buena tarde
13: José Luis, al
9: contrario, muy buenas tardes para ti y para todo tu auditorio
5: Oiga, y qué decir, qué decir de estas primeras palabras Lo escuchamos, ya lo escuchamos al inicio de este programa Seguramente usted ya tuvo la oportunidad de escucharlas también Cuando critica a, a la Suprema Corte y cuando critica al Poder Judicial Qué decir de arranque con este, pues esta llegada y estrenada de Elenia Batres Como ministra en la Suprema Corte
12: pues la verdad es
9: este decepcionante, José Luis, y además incongruente. Ya decía un distinguido barrista este, el día de hoy por la mañana, después del discurso de la señora ministra, de que es incongruente su discurso en cuanto a que sería tanto como eh, eh, querer ser obispo sin creer en Dios, ¿no? Es decir. Querer ser, como ya lo es ministra de la Suprema Corte de Justicia de la de la Nación, este, denostando a la misma de entrada. Creo que es un arranque que no trae muy buenos augurios para el Estado Constitucional de Derecho y para la
5: independencia judicial. Sin duda. Ahora, este, ella ya llega y ya mostró, o sea, no le está mintiendo absolutamente a nadie, que llega con el mismo discurso que trae recogido desde el presidente López Obrador. ¿Qué cree que pueda ocurrir para dentro del, del, del pleno, para dentro del grupo de los once ministros? Este discurso, que bueno, hasta la fecha, bueno, lo ha manifestado también otras dos ministras, pero ¿qué pueda traer? ¿Cree que pueda evidenciar una posible división dentro de la misma, de la misma Suprema Corte, que es tal vez a lo que apostaría? el gobierno federal a dividir la la, la corte?
9: Pues creo que, que es todavía más grave que eso, José Luis, yo creo que este discurso inicial de la señora ministra da pauta de que no es que se quiera dividir, sino se quiere dis destruir desde adentro la estructura de la Suprema Corte, eso es lo más delicado. Afortunadamente tenemos todavía en lo que resta de este 2024, una composición de la Suprema Corte de ocho ministros que están siendo el, el, el dique en favor del Estado Constitucional de Derecho y en cuanto a las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales con los ocho votos que toda la ciudadanía, ciudadanía sabemos. Ahora, eh, este tipo de discursos, pues tienden claramente a destruir la estructura de la Suprema Corte. Yo creo que esto no lo podrán hacer lo que resta del año, pero se torna peligroso para el año que
5: entra. Sin duda, y nos los dice nos dice abogado, por el hecho de que el año que entra habría otro recambio o otro cambio dentro de la Suprema Corte y entonces la próxima presidenta cambiaría o elegiría a, a, un, a un nuevo ministro y en todo caso que fuera Claudia Sheinbaum, bueno, pues entonces ya habría entonces mayoría en favor o por lo menos cercana a la 4T o a la presidenta. Pues sí,
9: definitivamente ya quedaron... ...claros este, con este discurso... ...pues cuál es la compostura... ...actual de la ministra... Eh, ...vimos... ...las imágenes... ...de las dos otras... ...ministras aplaudiéndole... Eh, ...ostensivamente... ...lo cual implica... ...que se creará de inicio este bloque... ...de tres ministras... ...en contra de la mayoría... ...de los ocho ministros... ...que se han mantenido... incólumes en, en favor... incólumes en, en favor del Estado de Derecho... Pero esto va a cambiar a finales de este año y ya veremos qué sucede con el nuevo ministro o nueva ministra que postule quien resulte ser ganador de las próximas elecciones a la presidencia de la
5: República. Sin duda, estamos platicando con Víctor Olea Peláez, es presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Eh, para explicarle al público, Víctor, ¿cuál es la relevancia de... Tener o no tener una Suprema Corte, un poder judicial independiente eh, y que no esté a los designios de un Ejecutivo como prácticamente está el otro poder que es el Legislativo en estos momentos al, el, al Ejecutivo. ¿Cuál es la relevancia justamente de la independencia? Si nos podía explicar porque Ha habido muchas quejas, Víctor de que el Poder Judicial está muy alejado de la población, que está muy lejos de la gente, y justamente aprovechándose de eso han vendido disparates como el de elegir a jueces o a los mismos ministros por votación, y, y quiero hacer énfasis en ello, para explicarle a la gente, al público con peras y manzanas, cuál es la relevancia de que el Poder Judicial, que la Suprema Corte sea independiente a los otros poderes
13: Bueno, de entrada José Luis,
9: eh, lo primero que te puedo decir es de que pues, la estructura constitucional de nuestro país está dividida en tres poderes, como todos sabemos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno conlleva sus propios contrapesos y estructuras. En el caso concreto del Poder Judicial es muy importante que este sea independiente, como tú bien dices, en función de preservar eh, el designio constitucional de la ley en sí, la ley efectivamente es la ley, o dejarlo en manos de los vecinos del Poder Ejecutivo con la alianza actual por mayoría del Poder de Legislativo. Eso es lo grave, es decir, terminaríamos con la división de poderes que es tan necesaria como contrapeso en cualquier país, en cualquier estructura constitucional, y eso es lo delicado del punto. no No se trata de cómo se construyan o no estas mayorías como a, a ahora se ha hecho con estos ocho votos contra tres y que, como te decía, terminará a final de año esa composición. Sin embargo, lo relevante que debe de ser considerado por la ciudadanía en general es que sin independencia judicial no hay país, no hay Estado Constitucional de Derecho y sería una absoluta sumisión del Poder Judicial al Poder Ejecutivo y con la venia del, del Poder Legislativo. ¿no? Es muy, muy grave y yo te diría que, que esto atentaría realmente, inclusive, y así crudo hay que decirlo y considerarlo, contra la democracia en nuestro país.
5: Uf, pues me quedo con eso, eh, abogado Víctor Olea Peláez Sin división de poderes no podemos tener país Y como mexicanos tendríamos que estar viendo eso Y no comer ese discurso de la elección de jueces populares Porque al final eso no es justicia Usted como abogado, como litigante Y, co y además presidente de esta gran barra mexicana de abogados Sabe que la justicia pues no es por mano alzada Sino la justicia simplemente se aplica
9: Claro, y además necesitamos cada vez jueces magistrados y desde luego con mayor razón ministros de la mayor categoría personal, ética y también profesional. Ya estamos viendo con esta nueva ministra, sobre todo a partir de su discurso inaugural el día de hoy, que se está privilegiando la ideología, el partidismo, la política, sobre la eficacia y sobre todo sobre la capacidad profesional para emitir las sentencias que en tanto necesita nuestro atribulado país.
5: Y en un país donde la adolecemos de una justicia pronta y expedita, bueno, pues eh, politizarla, ideologizarla, creo que es lo peor que puede ocurrir.
9: Es lo peor, como bien dices,
5: José Luis. Pues eh, Víctor Olea Pelá es presidente de la Barra Mexicana de Abogados. Le agradezco estos minutos, este análisis que nos hace y sin duda hay que poner eh, atención a estos temas porque de ahí depende justamente algo elemental para una democracia y para un país que es la justicia. Le agradezco estos minutos. Feliz a 2024. Usted. Y si me permite, nos mantenemos en comunicación
9: con mucho gusto, un abrazo para ti auditorio, un Buenas abrazo tarde. de regreso,
5: pues ahí está la importancia, la importancia de no ideologizar y politizar la justicia, es lo peor que podemos hacer en estos momentos, y bueno pues imagínense, y mismo, voy a buscar y voy a subirlo a través de mis redes sociales en arroba soy Pepe Masías. hay un discurso que hace el mismo Arturo Saldívar, en el hecho de que está en contra de la elección popular por voto, hace unos años, lo decía él, obviamente a la vuelta de los años ya la cosa es muy diferente, pero hace unos años él decía que no se puede elegir Elegir a la justicia, a los jueces y a los ministros Porque imagínense, cuando uno elige Y lo hemos visto Lo hemos visto en n cantidad de años Que tenemos en Historia Democrática Cuando uno elige a un candidato o a una candidata Estos a su vez se deben A estos votantes Y entonces, bueno, pues si no votaron por ellos Pueden tomar represalias Y la justicia no puede ser así La justicia se cumple La justicia se lleva a cabo Claro, en nuestro país la justicia es algo a veces efímero Y nada más para quienes tienen dinero pero sumado a eso, bueno pues imagínense, vamos a tener la justicia sometida al voto, vamos al voto popular, ni siquiera al voto de magistrados. Es importante lo que nos dice el día de hoy eh, Víctor Peláez, presidente de la barra mexicana de abogados y lo escuchó precisamente el día de hoy aquí en a la una. Oiga, vámonos hasta Nuevo León. A la una
0: con Salvador García Soto.
5: Oiga, en la presa, la boca eh, La Boca, Así se llama esta presa, está casi Seca al arrancar este año, luego de dos años Complicados, la Comisión Nacional del Agua Sostuvo que el día de hoy Está al 11% de su capacidad A unos meses de comenzar la temporada De estiaje y de que se les prometió A los neoloneses tendrían El resultado y ya estaban resueltos Los temas del agua, bueno pues esta presa De la boca continúa en bajísimos Niveles, vámonos hasta allá Hasta la hasta la eh, hermosa La hermosa zona de Nuevo León, en Monterrey, con Juan Teniente en la Sultana del Norte, corresponsal en esta entidad. Cuéntanos, Juan, ¿qué pasa con esa presa?
17: ¿Qué tal? Con
4: desde Monterrey. Pues mira, el nivel de las presas es crítico en el estado debido a que el día de hoy, 4 de enero, pues registra la presa la OCA su nivel más bajo con una capacidad de 11.20%, muy por debajo o casi abajo de la presa Cerro Prieto, la que está en Linares, con un 11.27% de acumulamiento de agua, siendo la presa de Cerro Prieto la que menos agua tenía en la época del problema hídrico que sufrimos en los últimos dos años, ya que el, la extracción de agua era por medio de bombas. Asimismo, la presa el cuchillo cuenta con un 40% de su capacidad y eso parece indicar que tendremos nuevamente un problema un problema hídrico en este 2024 hasta aquí mi reportes de Monterrey
5: José Luis te saludo con gusto y al cual te agradezco querido Juan te mando un abrazo feliz 2024 oiga eh, ya tenemos ganadores de los boletos para el día de hoy bueno que se van a hacer para el sábado pero los que regalamos el día de hoy Milka Ramírez ¿quiénes son los ganadores en esta tarde?
10: Así es José Luis y la verdad es que se agotaron bastante rápido Qué bueno. pero te los voy a dar se llaman Héctor Barrera Ajá. Jorge García, Edwin Arellano Mario Sánchez, Samantha Villanueva y Ricardo Limón.
5: Pues saludos a todos y felicidades, en unos momentos les vamos a escribir, el señor Rubén Esponda les va a escribir a través del de celular para decirle la mecánica de entrega de estos mismos boletos y gracias de verdad por haber participado si usted no ganó, no se preocupe, en los próximos días vamos a tener muchos más, eh, más regalos para tenerle a usted para contarle y para que usted disfrute también no solamente ese informe. Así nos despedimos en esta linda tarde de jueves, gracias Mil Ramírez. Gracias, José A nombre del título de este espacio, el periodista Salvador García Soto en la producción está Rubén Esponda en, en la asistencia de producción está el señor Rubén Cruz en, en la coordinación de invitados Laura Mendiola también está en la redacción Milka Ramírez Miguel Zarco, está también Ricardo Romero, Iván Márquez, Diego Gómez y aquí en los controles está el señor Luis Ahumada, a nombre de todos ellos y del periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías está usted informado, pase una muy bonita tarde buen provecho y arriba los periodistas los periodistas deben ser cuidados en este país, el periodismo es vital para para una democracia, y hoy más que nunca. Buen provecho, buen jueves.
0: Por hoy termina A La Una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A La Una, con Salvador
11: García Soto.